0: Radio Nacional presenta...
1: ...Crisis en el Aire.
2: Bienvenidas y bienvenidos a Crisis en el Aire, el programa de la revista Crisis... ...que hacemos todos los sábados en el que elegimos tres temas más destacados de la coyuntura y los conversamos aquí para compartirlos con ustedes Hoy nuestras tres paradas, siempre son tres paradas son el show de la democracia yanqui la mesa de los dueños de la Argentina y una justicia que no se reforma Yo soy Jimena Tordini, estamos acá con Mario Santucho Mario, buen día, ¿cómo estás?
0: Buen día, Jimena, acá un poco comentando antes de, el, de comenzar el programa con Vale y con vos misma también de La muerte, ¿no? De Pino Solanas de sí, que
2: falleció ayer en París
0: Sí, enfermo de coronavirus Estaría bueno recordarlo Yo siempre eh, me acuerdo de él eh, En las jornadas del 2001 De diciembre del 2001 Con su camarita registrando Y es un poco la, la imagen que nos queda no Alguien que creo que su primera película Fue en el 68, La Hora de los Hornos Esa conocida película Y desde entonces como la sensación es que ha estado siempre en los momentos importantes ¿no? del, del país, registrando con una cámara lo que lo que va pasando. Y después me acuerdo, de, me gustó mucho la película del Memorias del Saqueo, que era sobre precisamente sobre lo que sucedió en el 2001 y lo que había pasado en, en los años 90 también. ¿no? Así que bueno, un recuerdo para para él, que hoy me enteré también que es guionista de una gran película tucumana que se llama El camino hacia la muerte del viejo Reales, allá del 74, bueno. La verdad que es un tipo muy muy ligado ¿no? a, a la memoria fílmica argentina.
1: Sábados de 8 a 9. El aire está en crisis.
2: La noticia excluyente de esta semana es el comicio presidencial en Estados Unidos... Se votó el martes último, el 3 de noviembre, pero eh, en verdad casi 100 millones de ciudadanos, ciudadanas norteamericanos sufragaron los días previos a través del correo postal. Ese es el motivo principal porque, por el cual todavía hoy, sábado de la mañana, estamos a la espera del de resultado. La elección es tan pareja que varios días después se siguen contando votos para ver quién será el nuevo manda más del país más poderoso del mundo. Todo parece indicar, y ayer a la noche así fueron las las últimas noticias, que el ganador será Joe Biden, candidato del Partido Demócrata, pero el actual presidente que busca la reelección, el republicano Donald Trump, anunció el mismo martes que él había ganado y denunció fraude. Estamos entonces ante un conflicto que parece bastante inédito en el corazón del imperio, que además también se presenta como un golpe a la yugular de la democracia occidental, ¿no? la principal democracia del mundo en medio de esta incertidumbre sobre qué pasará con la elección presidencial. Vamos a analizar algunos números para entender un poco de qué estamos hablando. entonces.
0: Sí, a ver, Jimé, lo primero que, que habría que decir es que eh, esta vez eh, los yanquis se volcaron a votar de forma masiva, ¿no? lo cual es un índice de la importancia que posee específicamente esta elección. Si ya de por sí la elección en Estados Unidos es, es eh, fundamental para, para todo el mundo. Esta elección en particular, por la, el hecho de que un personaje y un presidente como Donald Trump está, estaba en busca de su reelección, era clave, y millones y millones eh, de norteamericanos fueron a votar en un país donde además, como se sabe, el voto no es obligatorio y donde en general es baja eh, la participación. Para ponerlo en números, en 2016 fueron a las urnas, o sea, en la elección anterior, 138 millones de estadounidenses, lo que equivalía al 58,1 por ciento de la población apta para sufragar en aquel momento. Ese es más o menos el porcentaje histórico eh, que básicamente es entre el 50 y el 60 por ciento de participación históricamente de los últimos 50 cien 100 años, por lo menos, en Estados Unidos. Esta vez En el 2020, la cantidad de votantes llegó a los 160 millones, o sea, pasó de 138 a 160 millones en cuatro años, y en este caso significa el 67% del total eh, de votantes habilitados. Además, hay que tener en cuenta que ese aumento significativo tuvo lugar en plena pandemia, lo cual también lo vuelve más más, eh, importante, digamos, el aumento. Para encontrar una tasa de participación similar, habría que remontarse al 1900, es decir, hace 120 años. Desde entonces, eh, cada vez han ido votando menos personas eh, relativamente en, en Estados Unidos. El segundo dato impactante de esta elección es la polarización, otra que la grieta. Eh, se habla directamente en Estados Unidos de secesión, una vuelta a la secesión por el nivel de fragmentación de polarización que hay. ¿no? Según los guarismos disponibles a, hasta ayer a la noche, Biden llegaba al 50,5% de los votos escrutados, mientras Trump alcanzaba el 47,7%. O sea, entre ambos llegaban al 98%. Hay varios candidatos más en carrera, creo que cuatro más por lo menos, eh, pero nadie siquiera sabe quiénes son, la que más llega de esos que están en la cola eh, apenas pasa el 1%, 1, 1,2%. La tercera cuestión importante es el nuevo fracaso de las encuestas que diagnosticaron un triunfo cómodo para el candidato demócrata y si bien todo parece indicar que Biden va a ganar la elección, el resultado terminó siendo termina siendo mucho más parejo de lo que todos imaginaban.
2: Algo que venimos viendo todo el tiempo en los últimos años, ¿no?
0: Exactamente. En Estados Unidos es particular porque eh, Trump en 2016 fue, cuando ganó la, la elección, fue una sorpresa, también todo el mundo pensaba que ganaba Hillary Clinton. Uh-huh. Este año las encuestas daban por, como ganador ampliamente a Biden y decían que ya habían arreglado los errores técnicos de, de hace cuatro años. Uh-huh. Y todo el mundo, bueno, venía bastante... Eh, confiado, sin embargo una vez más la política se sale del gosne de las encuestas Trump en 2016 sacó 63 millones de votos ahora en 2020 con la pandemia por medio y haciendo desastres desde la Casa Blanca todos estos cuatro años hemos estado viendo las barbaridades sin embargo llega a los 70 millones de votos, pasó de 63 a 70 millones o sea, aumentó su caudal electoral neto y también relativo En aquel entonces, la base social que lo catapultó a la presidencia fue el voto de los trabajadores industriales blancos. Esa fue la gran sorpresa, que estaban descontentos con el apego demócrata a la globalización financiera. Durante todo el siglo XX, los demócratas han sido los grandes voceros de la globalización. Nadie lo había visto venir, que la clase obrera justamente votara a Trump, un empresario multimillonario republicano, pero a posteriori las explicaciones sobre por qué había pasado eso sonaban bastante razonables. Cuatro años más tarde, no solo conservó la mayoría de ese voto obrero, sino que además Trump sumó una parte nada despreciable del sufragio latino e incluso del afroamericano. La verdad que es un fenómeno muy muy extraño el de Trump, aún perdido, aún habiendo perdido esta elección y quizás teniendo que dejar la, la presidencia, va a quedar vivito y coleando y por lo pronto no se sabe si va a aceptar la derrota sino más. Para tratar de entender cuál es la estrategia ahora de Trump y cómo sigue esta historia, hablamos con Adam Isaacson, que es un analista que trabaja en la oficina de Washington para asuntos latinoamericanos, UOLA, un organismo de derechos humanos bastante activo allá en Estados Unidos, Eh, y Isaacson específicamente monitorea las políticas de seguridad y la cooperación militar de los Estados Unidos con el resto del mundo. Escuchen porque es interesante lo que dice, además del tono que van a escuchar, un poco de un latino un español yanqui un poco gracioso
3: Parece que Biden va ganando, va a ganar como 306 votos del colegio electoral, pues también el margen del voto popular será alrededor de cuatro puntos porcentuales, que significa que esta elección será la segunda menos reñida de las seis presidenciales que hemos tenido en lo que va del siglo. Esto es muy importante, porque es también la elección con mayor participación desde el año 1900. El resultado será de un punto porcentual o menos en tres o cuatro estados claves. En esos estados habrá un escrutinio para asegurar que no hubo fraude o errores, y pues la estrategia de Trump es poner demandas en esos estados, Wisconsin, Georgia, tal vez Pennsylvania, Nevada, y en esos estados va a alegar que hubo fraude o obstaculización de observadores, cosas así, y bien que lo haga. Y las cortes van a examinar la evidencia, es casi cierto que esas demandas no van a prosperar. Entonces, ¿qué hará Trump? Él irá a la opinión pública. Va a apelar fuertemente a su base política. Y acabamos de ver eh, con los resultados que esa base sí es grande. Trump sacó, va a sacar como 70 millones de votos. Él puede convencer a muchos en su base. Uh, pero su discurso de la tarde del jueves fue hasta incoherente y enloquecido. Sus seguidores más moderados se van a espantar con ese lenguaje. Trump seguirá con el apoyo pues de la, la, la radical de su sector que puede ser mayoritario de, en ese sector, va a seguir con el apoyo de gran parte del Partido Republicano, uh, de algunos medios derechistas, tal vez como Fox. Pero eso así no es suficiente. Uh, y vamos a ver a Trump deteriorarse personalmente, al menos en su estado mental, si él sigue peleando así en las semanas que vienen. Mira, el problema que tiene Trump es que no tiene el apoyo de las instituciones, la burocracia, las fuerzas armadas, probablemente el sistema de justicia, el grueso de los medios, los inversionistas, los mercados, casi todas las iglesias principales. Ninguno de esos sectores va a apoyar un líder que perdió una elección de manera tan clara, especialmente una elección con tanta participación de niveles históricos. Y si eso no es suficiente y si Trump persista, a la misma vez habrá la sociedad civil aquí. Las manifestaciones callejeras para exigir la salida de Trump serían masivas, mucho mayor de lo que vimos después de la muerte de George Floyd. Entonces sí, vamos a ver las el líder de Trump, seguramente, pero muy probablemente será feo uh, el procedimiento. Y ya como expresidente, Trump seguirá siendo el líder de la oposición. Va a dominar la cobertura mediática muchos días uh, con sus tweets, con sus pronunciamientos. El trumpismo quedará para rato. Esa será la gran prueba del sistema estadounidense. Yo soy optimista, pero lo que viene en las próximas semanas puede ser traumático. Traumático.
2: Sí, hay como una, una sensación de dramatismo muy fuerte eh, que para entenderla eh, hay que ex- entender también cómo es el sistema electoral ¿no?, de, de Estados Unidos. De si- recién Adam y Saxon eh, lo, lo referenciaba, pero vamos a tratar de desglosarlo un poquito. No, no totalmente, porque sería entrar en muchos tecnicismos que, que son un poco aburridos, pero vamos a decir algunas cosas. Por un lado, Biden está ganando la votación popular por una diferencia de cuatro millones de votos, uh-huh. pero eso no le asegura convertirse en presidente. Por ejemplo, en la elección pasada, de hecho, Hillary Clinton sacó casi tres millones de votos más que Trump y este último fue el que se convirtió en presidente. Uh-huh. ¿Esto por qué ocurre? El presidente norteamericano no lo elige el voto directo de la población, sino un ente colegiado que está compuesto por 538 electores. Estos electores representan a los estados o como serían nuestras provincias. Para ser proclamado presidente se necesitan con precisión 270 electores. Hasta hoy en la, la mañana Biden acumulaba 253 y Trump 217, y faltan cinco estados que aún no se termina de definir por lo parejo que están los resultados. El martes a la noche y durante todo el miércoles, el escrutinio daba ganador a Trump, pero el conteo de los votos postales que se fueron sumando a cuentagotas durante los últimos días inclinaron la balanza a favor de Biden, que ya es casi el seguro vencedor. Como escuchábamos recién, ¿no? el escándalo estaba cantado y el que viene también parece estar cantado, ya que el actual presidente venía denunciando desde hace meses sus sospechas sobre el voto postal, a sabiendas de que la mayoría de esos sufragios por correo iban a preferir a su oponente. Por eso parecía que la única forma de evitar una confrontación como la a la que se llegó hubiera sido una paliza demócrata inapelable como la que dio el MAS en Bolivia eh, la semana anterior, que no dejara margen para dudas o para este tipo de especulaciones, o también una victoria ajustada para Trump. El escenario de un triunfo estrecho de la oposición, que es precisamente lo que estamos viendo, bueno, era para Quilombo, ¿no? La estrategia de Trump va a ser judicializar la elección para tratar de llegar a la Corte Suprema de Justicia donde los republicanos tienen mayoría y así torcer a su favor el comicio. Hay un antecedente de esto que fue en el año 2000 cuando George Bush hijo le arrebató la victoria al candidato demócrata Al Gore quien reconoció el fallo de la corte, aunque no estaba de acuerdo. Eh, Nadie cree que algo así hoy pueda suceder, Eh, el grado de polarización ha llegado a un punto tal que los demócratas están preparados para salir a la calle, como escuchábamos recién, a defender el triunfo, mientras que los republicanos están como agazapados, también están armados, listos para combatir al supuesto fraude.
0: Increíble, ayer veía aquí en la tele las primeras manifestaciones, ya vienen hace un par de días, en frente a los centros donde se está haciendo el escrutinio, en las ciudades estas, en las cinco ciudades que están, todavía en veremos, y eran no eran muchos, trampistas la mayoría... Unos cientos, pero casi todos armados. Con, con milicias. Es increíble, con armas largas frente a los lugares, eh, exigiendo no sé qué, pero bueno, nada, es bastante impactante. Eso.
2: Las consecuencias de este conflicto y de cómo se resuelva no se limitan, por supuesto, a lo que pasa en Estados Unidos ni a la vida de los estadounidenses. Sus efectos pueden derramarse, lo van a hacer en el continente y en todo el mundo. Por eso le pedimos, para traer un poco para acá la situación, un análisis a la ex embajadora argentina en Venezuela y en el Reino Unido, Alicia Castro, que recordarán hace pocos días renunció a la embajada en Rusia por desacuerdos con la política exterior del gobierno respecto a Venezuela, justamente, y hoy forma parte de la Internacional Progresista. Ella nos mandó un audio que vamos a escuchar en donde nos cuenta lo siguiente.
4: Quiero recordar los dichos de Bolívar hace casi doscientos años que dijo los Estados Unidos de América parecen signados por la providencia para plagar de miserias a América Latina en nombre de la libertad, ¿no? Y eso no ha cambiado. Por eso creo que respecto de nuestro país o de América Latina y el Caribe, el resultado no puede hacer gran diferencia. Pero sí respecto del mundo, respecto del planeta. Yanis Garufakis nos dice que por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, la confrontación política no es entre el establishment y una variedad de progresistas o de gobiernos de izquierda, sino entre diferentes sectores del establishment. Una parte que aparece como los bastiones de la democracia liberal, serían en este caso los demócratas, y la otra como los representantes de la democracia no liberal o demagogos nacionalistas que pertenecen a una especie de internacional reaccionaria. A esto pertenece Trump como Bolsonaro, como Modi, y por eso Varoufakis resalta la necesidad de la internacional progresista porque esto nos ofrece ofrece una falsa oposición entre dos variantes del autoritarismo gemelo. No hay posibilidad de tener una agenda que nos provea perspectivas de vida o que nos dé oportunidades para poner fin al cambio climático. Y también Noam Chomsky nos alerta sobre la posibilidad cierta del del exterminio y nos informa cómo se adelantan las agujas del del apocalipsis, el, el doomsday clock, que también se llama reloj del juicio final, es un reloj simbólico mantenido eh, desde 1947 por la junta directiva del del Bulletin of the Atomic Scientists de la Universidad de Chicago, donde la medianoche representa la destrucción total y catastrófica de la humanidad y el el número de minutos para la medianoche, que mide el grado de amenaza nuclear, ambiental y tecnológica para la humanidad se corrige periódicamente en 1991 por ejemplo estableció 10 minutos de, de antes de la medianoche, pero ahora atendiendo a que Estados Unidos abandonó el acuerdo nuclear iraní, se retiró del Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio y rechazó el Acuerdo de París sobre Cambio Climático, en enero de este año, 2020, el reloj se adelantó 20 segundos y estamos a 100 segundos de la medianoche, ¿no? Y eh, Chomsky nos advierte que si no conseguimos un acuerdo ecológico, un Green New Deal habrá un desastre. En este sentido creo que Trump representa una amenaza para la humanidad
0: Bueno, dramático el asunto, vamos a ver cómo sigue esta cuestión los próximos días, se, se estipula se, estimo, se espe, especula con que la, la, el resultado será tardará todavía un tiempo eh, pero para concluir este segmento eh, yo propondría tres rápidas consideraciones. La primera es que la derrota de Trump confirma el declive, o al menos la ralentización, digamos, la, como la, el stop motion, de la nueva derecha global, que, parecería, que parecía imparable hasta el año pasado. ¿no? Parece que la pandemia fue un freno para el despliegue y la expansión de esta derecha imbatible, ultraderecha. Eh, y yo diría que, al igual que Mauricio Macri en la Argentina, llama la atención, en este caso eh, Trump, la imposibilidad que tienen para reelegirse. Eh, Lo cual indica un poco la magnitud del rechazo que generan estas figuras. En Estados Unidos también es raro que un presidente, como pasó en Argentina, se presente a la reelección y no lo logre después de un primer mandato. Para nuestra región y particularmente para Argentina, para nuestro país, eh, se trata de una gran noticia, casi una bendición, diría yo. Aún si en los trazos gruesos y en una dimensión más estratégica, las diferencias, como decía Alicia Castro hace un ratito, entre demócratas y republicanos pueden resultar marginal, digamos. La política de Estados Unidos en general hacia nuestra región y hacia nuestro país, en sus trazos gruesos, es más o menos parecida, más allá de la diferencia entre los partidos políticos. Pero, digamos, habría que tener en cuenta el poder desestabilizador en Argentina que hubiera tenido la reelección de la ala más conservadora y más reaccionaria del partido republicano, ¿no? La, la capacidad que hubiera tenido para embarentonar también a la derecha y a la nueva uh-huh. derecha argentina eh, que hace muchos esfuerzos por estabilizar a, incluso al gobierno argentino. La segunda cuestión que, que me parece importante plantear es que el virtual nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, logró la mayor cantidad de votos de la historia de ese país, más de 74 millones, pero, para mí, habría que pensar que ese caudal no puede atribuirse precisamente a su carisma o a su capacidad de definir un horizonte eh, muy, muy distinto o muy interesante. Yo creo que al igual que lo que sucede un poco acá en Argentina, habría que preguntarse si los demócratas vuelven mejores o no. Y habrá que ver si logran reconducir, reconstruir su vínculo con los sectores sociales más desprotegidos, creo que esta es la, la pregunta más de fondo, a quienes no han defendido precisamente como deberían en estos años. Se van a enfrentar además con una oposición frontal, conducida por Trump, que tendrá el control del Senado, una cosa importante también que se votaba en estas elecciones y que los demócratas apostaban a ganar el control del Senado y no lo lograron. Y también, como ya se sabe, se sabe los republicanos se van a quedar con el control de la Corte Suprema, que es un eslabón fundamental del sistema político norteamericano. Bueno, y además con un Trump que deja el gobierno muy empoderado y dispuesto a regresar pronto con todo. La gran pregunta, de todas maneras, que queda flotando, inmediata y bastante dramática, como veíamos, es si aceptará Trump la alternancia que propone el régimen o romperá las reglas de juego, inaugurando un tiempo de excepción inédito e impredecible.
1: El Estado
3: en el aire resumen crítico en movimiento los sonidos de la tinta y sus discusiones
2: el martes 3 de noviembre también ocurrió una escena que poco tiempo atrás era bastante impensable que fue que Héctor Mañeto, CEO del grupo Clarín se sentó en una reunión convocada por un ministro del gobierno nacional y se puso a charlar El conclave ocurrió en el Salón Belgrano del Ministerio de Economía y tuvo, claro, a Martín Guzmán como anfitrión de esa reunión. Hacia allí fueron a una reunión presencial, no fue un zoom esta vez, algunos de los principales empresarios del país que integran la cúpula de la Asociación Empresaria Argentina, AEA. Allí estuvieron Pablo Roca de Techín, Alfredo Coto y Federico Brown, supermercadistas, de Coto y de la Anónima respectivamente, Carlos Migens, del Grupo Migens, Alberto Grimoldi, el de los zapatos, Enrique Cristofani, del Banco Santander, una única mujer, María Luisa Maquiavelo, dueña de la Droguería del Sur, y Jaime Campos, que es el presidente de AEA. También estuvo allí Rodrigo Zarazaga, que es un sacerdote jesuita que hace de puente entre los empresarios y el ministro de Economía. Nadie en esa reunión mencionó la carta con la que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner había marcado la agenda de la semana anterior y en la que, como aquí también comentamos, había convocado a un acuerdo que abarque al conjunto de los sectores políticos, económicos, mediáticos y sociales. Sin embargo, aunque no haya sido mencionada, es imposible no ver la escena como una derivación de esa apelación de la expresidenta actual vicepresidenta y también de una suerte de luz verde para que eso ocurriera. Rápidamente circularon los off de lo que se habló en la reunión, que fue una reunión de la que no hubo fotos y tampoco hubo una comunicación consensuada de lo que allí había pasado y en qué tonos había sido esa esa reunión. Por un lado, los empresarios eh, dijeron que había sido una buena reunión, que primó la franqueza y remarcaron lo que ellos habían ido a pedir. ¿Qué habían ido a pedir? Bueno, uno, que el acuerdo con el FMI en Ciernes sea expresión de un consenso amplio. Dos, el equilibrio fiscal, es decir, la reducción del gasto, es decir, ajuste. Tres, la reducción de impuestos distorsivos. Cuatro, evitar los mensajes que se perciben como obstáculos a la marcha de la vida empresaria. Y cinco, la competitividad y la política monetaria, aunque en este punto, como ahora vamos a ver, hubo diferencias importantes entre los mismos empresarios. Por su parte, el ministro Guzmán también dijo que la reunión fue buena y valoró el mentado diálogo pero se plantó respecto al pliego de demandas. En una entrevista posterior Guzmán dijo, hay algo que tenemos que entender entre todos, para ordenar la economía hay que mantener ciertos equilibrios, por eso no da cuando cada sector pide que ordenemos el déficit, pero que al mismo tiempo haya rebaja de impuestos, pero sin reducir los subsidios. Eh, Diego Genú, periodista integrante del colectivo editorial Crisis, eh, amigo, escribió un artículo con el título Los Fernández, AEA y el pacto de sobrevida entre el peronismo y los dueños en el sitio web El Canciller eh, y nos parecía interesante recuperar sus reflexiones sobre las condiciones para este pacto entre los dueños y el gobierno y sus posibles consecuencias nos mandó este audio que vamos a compartir con ustedes ahora De la reunión con AEA
5: hay varias cuestiones, cuatro o
2: cinco diría que son
5: importantes para remarcar. Lo primero es la propia reunión y el momento en que llega esta convocatoria de Guzmán, después de la carta de Cristina en la que se llama a un gran acuerdo con todos los sectores políticos, empresarios, incluso mediáticos para resolver el grave problema de la economía bimonetaria. Unos días después se confirma esta reunión presencial a diferencia de otras. Lo segundo que creo importante es el peso de los que estuvieron ahí, empezando por Mañeto, el CEO de Clarín que lleva, no sé, 12, 13 años de una enemistad profunda con el kirchnerismo, si bien el año pasado Fernández había estado en el Malva, en este caso para mí la mesa la, la tiende Cristina, es Cristina la que invita a Mañeto, casi que faltaba que, que lo mencione en la carta del 27 de octubre, y Mañeto, al final va y participa. Su presencia ya me parece que es uno de los datos más destacados. Y después, lo que mostró la reunión, por lo que hablé con dos personas que estuvieron ahí, es que ni siquiera entre los dueños hay acuerdos sobre cómo salir de la crisis, ¿no? Mientras Roca pidió por competitividad lo que todo el mundo entiende por una devaluación a Manieto que está endeudado en dólares no le sirve, a Coto y a Brown que son, se dedican al negocio del supermercadismo, no le sirve mientras Manieto le pidió a Rodrigo Sarazaga, que es un sacerdote jesuita que, que, que ofició de nexo entre Guzmán y los empresarios Manieto le pidió que, que rece, vas a tener que rezar para que nos vaya bien había otros empresarios como Grimoldi también uno de los dueños de AEA que dijo que ve una oportunidad en este momento por condiciones que tienen que ver sobre todo con, con la situación global, con, con el ascenso de los commodities, con la deuda que está reestructurada, que hay una alta liquidez. O sea que no hay acuerdo ni hacia dónde vamos ni cómo se sale de la crisis entre los dueños. Y lo último que diría importante es el, el rol de Guzmán, que según los que estuvieron en la reunión apareció bastante más firme que en el Zoom anterior que había tenido con algunos de estos CIOs. ...y dueños, diciéndole que no, con firmeza, con diplomacia, con el estilo que tiene Guzmán... ...pero diciéndole que no a la devaluación, que ni el fondo pide eso... ...y planteando, bueno, la diferencia obviamente entre el Estado y los privados. La preocupación que me queda es eh, el ajuste que viene en el gasto COVID ahora a fin de año... ...la posibilidad de que se elimine el IFE y lo que dijeron algunos empresarios... ...de que Guzmán dijo el, el ajuste va a ser más importante de lo que prevé el presupuesto.
0: Muy interesante la, el relato que hace Diego Genú, nuestro compañero, eh, sobre las versiones que circularon ¿no? después de la reunión eh, famosa que, que tuvo lugar esta semana. Me parece que él resume muy bien las diferentes líneas de, de lo que trascendió y eh, deja planteado también, Genú, Diego, eh, un poco el meollo del asunto, ¿no? de, lo que, de lo que tenemos que, que ver hacia adelante, más allá de esta reunión que tiene que ver con la llegada, la semana que viene, a Argentina, eh, esta semana que entra, o bien la otra, los primeros 15 días de noviembre, de una nueva misión del Fondo Monetario Internacional para retomar las conversaciones con el gobierno en pos de la reestructuración de la deuda de mil millones de dólares que tomó el gobierno de Mauricio Macri durante la gestión pasada, ¿no? y que hoy eh, resulta imposible de pagar y que tiene que ser reestructurada y eh, en ese acuerdo se va a dirimir buena parte del futuro próximo del país, especialmente en lo referido al gasto público, es lo que decía, lo que acaba de decir Diego Genú, que es que el gobierno ya prevé un recorte del gasto público, del déficit fiscal como se llama, durante el año que viene, este año se especula que va a llegar entre, hasta entre ocho y diez puntos de déficit eh, y el año que viene debería no pasar del 4,5%, eso es lo que dice el presupuesto, teóricamente se elimina el costo COVID, o sea, todo lo que gastó el gobierno para sostener la situación durante este año de pandemia, básicamente el IFE, el ATP, todos los, los subsidios que dio, la primera, como decíamos la semana pasada, ¿no? la primera hipótesis que había que ver si se confirma es que la economía rebote eh, y vuelva a los... A los condiciones previas a la pandemia, eso está por ver, si no llega a pasar eso, el ajuste se va a sentir mucho más en los sectores populares. Eh, este es el primer punto, y es lo que quedó de esa reunión también, ¿no? ¿Cómo, cómo se van a repartir los gas, los costos de esta crisis, de la cual supuestamente, y con toda la suerte del mundo, estaríamos saliendo, digamos, ¿no? Hacia el año que viene. En este sentido, hay algo que quedó en el tintero de esa reunión, que no se discutió y que tampoco eh, volvió al ruedo después de 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 ese encuentro y tiene que ver con qué pasa con el tributo extraordinario a las grandes fortunas misterio aparentemente no fue como decíamos tema de la reunión o no trascendió pero allí estuvieron sentados varios de quienes deberían hacer el aporte destinado a la reconstrucción pospandémica ese proyecto como recordamos está en danza desde mayo por lo menos pocas semanas después de que el coronavirus tocó las puertas del país cuando ya estaba claro que la crisis iba a ser arrolladora Casi seis meses después, su sanción sigue estando en veremos y el Congreso muy cerca de terminar sus sesiones de este año. El gran objetivo del Gobierno Nacional eh, es tranquilizar a la economía. Eso es lo que todo el tiempo dice Guzmán. Se puede leer la reunión de esta semana con los más importantes empresarios del país. En ese sentido, se trata de evitar la confrontación y de encaminar la reconstrucción sin grandes conflictividades entre sectores. Yo diría que es la etapa Lavaña del proceso, si uno tuviera que volver a la historia previa del kirchnerismo. ¿no? Un poco es lo que se dice desde, desde cerca del, de, de Cristina Fernández. Eh, el problema es que hay dos grandes diferencias, creo yo, con aquel periodo de 2003 a 2005, que fue cuando, si se acuerdan, el primer Néstor tuvo como ministro de Economía a un ministro fuerte, importante, como era Roberto Lavaña, alguien a quien Alberto Fernández de hecho invitó a ser ministro, ...aunque declinó... ...declinó ese, ese convite... Eh, ...yo creo que hay dos grandes, grandes diferencias... ...entre ese 2003... ...2005 con ahora... ...primero, que en el 2003... ...cuando el kinerismo asumió el gobierno... ...ya había habido una evaluación previa... ...muy grande en el 2002... ...la famosa intervención de Remes nikov ...que fue el ministro de Economía de Duvalde... ...y fue el que de alguna forma... ...cargó con los costos... ...de ese ajuste sobre los sectores populares... ...esa transferencia de ingresos... ...de los sectores pop- populares hacia los empresarios... ...que viene a cuenta de la devaluación... ...que es precisamente lo que durante todas estas semanas últimas... ...se ha estado disputando... ...y el gobierno está tratando de resistir... ...entonces... Eh, ...no se sabe muy bien cómo va a ser esta, esta discusión... ...y la segunda... ...diferencia con aquel periodo tiene que ver con la situación internacional... ...en aquel momento la reconstrucción... ...contó con un viento... Eh, ...a favor muy grande... ...y no es lo que se prevé para este momento... ...por lo tanto... El gran dilema es que la salida de esta crisis no parece ser que vaya a ser con el famoso win-win. ¿no? Todos ganan, todos ganamos, eh, que fue la característica principal de ese proceso del kirchnerismo. Acá alguien va a tener que perder más, y por lo que uno viene viendo, por esas reuniones, por el acuerdo inminente con el FMI, todo parece indicar que el, el cese de los subsidios al trabajo... Eh, los aumentos de tarifas, el aumento en el gasto público, uno empieza a, a pensar que esa tranquilidad de la economía es más bien tranquilizar a los a los empresarios. ¿no? Ese es un poco el, el, el balance, y como nos preguntábamos para volver a uno de los primeros programas de crisis en el aire, a principios de mayo, ya varios programas tenemos, varios meses tenemos en el aire, eh, una pregunta que nos gustaría dejar ¿Se inclinará, aunque sea un poco la cancha de la riqueza, o la mesa de los dueños logrará ganar otra vez la pulseada?
1: Crisis en el aire. Revista Sonora Transmedial. Válvulas de papel, aire, podcast y transmisor. Próximo programa, Soltando pájaros
4: con Atilio Bleta.
6: Ahora... Nacional. En todo el país. 8 de la mañana, 36 minutos.
1: La Copa de la Liga Profesional la escuchás por Nacional. Segunda, Segunda fecha, fecha. Transmisión en vivo para todo el país. Hoy, desde las 18, San Lorenzo Estudiantes. Relata Eladio Arregui. Comenta Gustavo Ger. River Rosario Central. Relata Víctor Hugo. Comenta Alejandro Apo. Mañana, el Gran Domingo, desde las 14, 10 horas en vivo con todo el equipo de la radio y los partidos más importantes de la fecha. Gimnasia Pérez, relata Javier Vicente, comenta Alejandro Fabri, Unión Racing, relata Jorge Arcapano, comenta Santiago Lucía, Newbels Boca, relata Jorge Godoy, comenta Viviana Vila. Relatores pasión nacional con el juego sagrado de los grandes el fútbol se vive en la radio pública
0: Hay un montón de otras cosas para hacer
7: en la vida, en la historia y en la cuarentena que no tienen que ver con ver televisión o escuchar radio.
5: Estudio País, Quique Pessoa.
7: Esas actividades que se pueden realizar,
0: no sé, se me ocurre la lectura, por ejemplo, es trabajosa.
5: Desde San Marcos
1: Sierra, Córdoba, sábados, desde las 10. ¿Cómo?
0: ¿Que la lectura es trabajosa? Y sí, cuando no estás acostumbrado a leer, es todo un laburo leer.
1: Por Nacional, la radio pública.
3: ...un diamante impreso en una crisis... ...1976-2020... ...de la tinta a la conversación...
6: ...crisis 49... ...diciembre de 1986... ...la inflación y el desempleo hackean el plan austral... ...Ubaldini organiza cuatro paros generales... ...y el Congreso promulga la ley de punto final enviada por Alfonsín... ...desde los subsuelos del movimiento paracultural... El punk argentino discute sobre sí mismo, y la flamante banda, Todos tus muertos, aporta su diagnóstico. Acá el punk es de cuarta. Hay sí, un movimiento y una onda, pero está todo muy mezclado. En realidad hay una unión que es la de Lander, de pronto hay un concierto de alguien que no tiene nada que ver con el punk, y ves punks, cuando por ahí en Inglaterra no verías ni uno solo. Acá se ve al punky como el tipo malo que escupe, toma cerveza, separa los pelos. Pero yo creo más en el movimiento, en toda la fluidez que tiene a nivel impacto revolucionario de música, ideología. A partir del punk se gestó algo nuevo dentro de la música, mezclando todo. El punk no es una moda. Los medios lo muestran así, solamente como, como chic. Cuando sale una alternativa, el sistema se traga una parte, pero la alternativa sigue existiendo. Todos tus muertos es un grupo de rock, punk y reggae. La banda se formó en 1985 y publicaron un total de ocho álbumes. En 1986, año de esta entrevista, Maradona, en una actitud claramente punk... Metía un gol con la mano contra los ingleses en las semifinales del mundial. Ya pasamos mil batallas, ahora somos guerrilleros
1: estoy con vos en la detrás, quemando el mañanero. Yo quiero que me diciéndome me que hagas las cosas que no quiero, si subimos al escenario, que adese al mundo entero, Tu Argentina dice sí, por los únicos guachos que se atrevía a cantar en contra de la policía sangre Y ahora yo tirando fruta, ya talidad, la la sangría. pero no gira la nos bebida, ganamos un par de copas y ahora hicimos nuestra liga. Rezan pa' que remo, pero sobra puntería. Y si queremos equivocar, no está más tiempo todavía hacia la vida. Chico viene el veneno Te lo traen el bolsito y suelo Y ahora quieren tirar No nos puedo parar No <risa> no me caigo No tengo jefe en horario No acepto cartas de ningún mercenario Yo me forjé porque...
2: a entrar en el último bloque del programa con un tema que esta semana sacudió el tablero de la coyuntura de nuevo, que es la cuestión judicial. El martes la Corte Suprema de Justicia finalmente falló en lo referido al traslado de jueces durante el macrismo de una forma que fue interpretada por... La mayoría de los actores políticos como una concesión al gobierno actual, aunque una perspectiva menos partidista quizás podría tomar la resolución como una posición equidistante de la disputa política, digamos. Al reavivar la atención de la política hacia los tribunales, otro tema volvió a la palestra, que es la nominación del juez federal Daniel Rafecas, por parte del gobierno, para el cargo de Procurador General de la Nación, es decir, el jefe de los fiscales federales, propuesta que había estado, estuvo frisada bastante tiempo por la oposición y también por sectores del kirchnerismo. Sin embargo, el sorpresivo apoyo de Lisa Carrió reflotó el tema y la ministra de Justicia, Lozardo, recogió el guante confirmando el interés por su pronta aprobación en el Senado. Mientras todo esto sucede, la reforma de la justicia, que no es, sigue durmiendo el sueño de los justos y nada más se supo de la famosa comisión de asesores del presidente que iba a proponer otras transformaciones institucionales. Relacionado con la justicia, sobre todo, no tanto con el Poder Judicial, también el aborto parece haberse caído de la agenda parlamentaria este año, no se entiende muy bien qué está pasando porque el gobierno no presenta el proyecto de legalización del aborto que el presidente prometió eh, cuando asumió igual un poquito parecido al, al aporte extraordinario como decíamos recién de, de las grandes fortunas pero volvamos a, al Poder Judicial para, para hablar de, de la agenda judicial estamos en comunicación con Fernando Domínguez que es fiscal federal de San Isidro Fernando, buen día Jimena y Mario Santucha estamos acá, ¿cómo estás?
7: Hola, muy, muy buenos días, ¿cómo están?
2: Eh, te queríamos preguntar eh, ¿cuál es tu, tu mirada hoy ya acerca de, del fin de año de, las, de estas de las discusiones ¿Qué hubo este año respecto a, al, al funcionamiento de, de la justicia? ¿No? El año empezó muy fuerte con, con la cuestión de, de la reforma judicial. También apareció la cuestión de la reforma de los servicios de inteligencia, que, que está ligada con la cuestión judicial. Luego la, apareció la cuestión de la discusión de la procuración y eh, este lugar de la Corte Suprema en dirimir eh, disputas políticas. ¿No? ¿Vos cómo, qué, qué análisis haces? ¿Qué reflexiones podrías compartir? Yeah.
7: Bueno, en realidad me parece que eh, buena parte de estas cuestiones hay que enmarcarlas, creo yo, en un proceso largo que lleva nuestra región en general, diríamos, toda América Latina, luego de la salida de los regímenes dictatoriales de, de la década del 80, se inició en toda la región un proceso de reforma judicial eh, que particularmente eh, llegó a nuestro país también y cada una de las provincias efectivamente encargar, encararon procesos de reforma judicial donde se salía de los viejos esquemas heredados de la colonia básicamente los sistemas inquisitivos e inquisitivos mixtos y se eh, promovía la eh, digamos la instalación de sistemas judiciales eh, de otro signo, diríamos, que responden en mejor medida al paradigma del Estado Democrático de Derecho. Esto ocurrió, en, digamos, en la región en general, en nuestro país en particular, y solo falta, diríamos, en términos de legislación, al menos en términos normativos, la reforma al sistema judicial federal, que eh, tantas veces ha sido... Eh, prometida, impulsada pero puesta en vigencia la verdad es que todavía ahí se está en deuda. Eso por un lado diríamos eh, en cuanto a la reforma judicial y la necesidad de adaptar ciertamente todas las instituciones al paradigma democrático con controles, con transparencia con unos esquemas eh, bastante más parecidos a la democracia republicana que lo que tenemos hoy día. En cuanto a lo segundo diríamos la digamos, la instalación de esta comisión respecto a la necesidad de modificación de distintos órganos vinculados al Poder Judicial, particularmente la Corte y el Ministerio Público, además también del Consejo de la Magistratura, me parece que como idea Es interesante, pero ciertamente hace largo tiempo que se viene discutiendo en los ámbitos académicos, intelectuales y demás, acerca de qué hacer con cada uno de eh, estos sectores y creo yo que el problema de la justicia es algo sobre lo que hay que trabajar permanentemente. No es una sensación que tenemos y luego nos vamos, sobre todo en un país como el nuestro, donde los últimos tiempos, en particular, hemos tenido graves problemas en ese sentido, vinculados incluso con el accionar de servicios de inteligencia, sectores del Poder Judicial y demás. En cuanto al, a la Corte, particularmente, yo he escuchado alguna cosa vinculada a que eh, la posibilidad de vivir en salas y demás, eh, sala penal, sala tributaria, ese tipo de cosas, y me parece que ahí se, per, se pierde de vista que eh, la Corte se ocupa de cuestiones constitucionales, digamos, no de cuest- uh-huh. no, no es una suerte de casación, de las cuestiones penales, de las cuestiones tributarias, de las cuestiones civiles. Eso, en primer lugar. En segundo lugar, me parece que ahí hay cuestiones, sí, que hay que analizar fuertemente, que son, por un lado, el y, digamos, esta suerte de facultad que tiene los tribunales superiores de elegir qué casos resolver y qué casos no, o en qué casos meterse y en qué casos no, eh, y allí, claro, diríamos, eh, ¿qué casos, en qué casos entra a resolver la Corte y en qué casos no, En términos generales lo resuelve el ejército de letrados que tiene a disposición la Corte y no exactamente los integrantes de la Corte, diríamos. Mm, Esto es bien conocido por todos. Y y, y lo otro, el mecanismo de abocamiento de la Corte, que es particularmente el persaltum, me parece que es eh, un mecanismo que ciertamente hay que revisar. Lo hemos visto estos días. eh, A partir de una presunta gravedad institucional, la Corte se ha puesto a fallar en un caso en el que eh, ciertamente uno eh, tiene una posición y creo yo que es una posición que eh, deberíamos todos eh, ver como bastante obvia, diríamos, cuando uno, cuando, cuando se advierten los manejos que se han hecho, sobre todo en los últimos tiempos, acerca de traslados, y demás de órganos del Poder Judicial, la verdad es que eso no no se compadece con el modelo constitucional de selección de magistrados, de concursos, bueno, el caso puntual que ustedes señalan, ciertamente en el régimen actual no es lo mismo la función de revisión que la función de juzgamiento, quiero decir, más allá de que salarialmente estén equiparados eh, los jueces de tribunal oral y los jueces de cámara... La función que cumplen en el esquema actual es absolutamente diversa y los exámenes que se rinden son distintos. Eh, Con lo cual, digamos, en otro esquema posible, que puede ser el de horizontalización de la magistratura, donde los jueces indistintamente cumplan funciones de juzgamiento, de revisión y de control, lo cierto es que ahí sería posible, ahí no habría inconveniente. Pero en el esquema actual, la verdad es que eh, estos traslados que se han producido no son correctos. Y hemos visto que incluso eh, se se, se han generado traslados de eh, jueces de altísima jerarquía de casación que han pasado de la justicia ordinaria a la justicia federal Mm. y sabemos que las competencias son absolutamente distintas.
1: Eh, Eso
7: en cuanto, diríamos, al al Poder Judicial en términos generales, a la Corte y, y, y a la cuestión vinculada. Ah, el último fallo Fernando. de la Corte. Sí,
0: sí. ¿cómo estás, Fernando Domínguez? ¿Cómo va? Mario, te saluda, estamos hablando con Fernando Domínguez, que es fiscal federal de San Isidro, y si te parece, me gustaría como eh, ir hacia, eh, además de estas discusiones más sobre las justicias internas y tus criterios, que me parece bien interesantes, quizás desplazarnos para, para, para ver también un poco, tener en cuenta un poco también al oyente, cómo... La relación entre, entre la política y la justicia, ¿no? Porque uno tiene a veces eh, la, la impresión de que la justicia es una especie de trama corporativa que se defiende, se blinda frente a, a las posibilidades de reforma, un poco estamos viendo eso... Siempre se habla mucho de, de Comodoro Pi, ¿no? y de los tribunales federales de acá, de la capital federal, pero vos, me parece interesante, también estás, estás en, en, el, en el fuero federal, pero no el de la capital federal, estás en San Isidro, en la provincia de Buenos Aires, en un lugar especialmente importante respecto, sobre todo, de algún, ciertas tramas criminales, eh, por ejemplo, las del narcotráfico. Y también uno tiene la sensación de que muchas veces la imposibilidad de, de hacer justicia, con la justicia, o no podría decir, con el poder judicial, tiene que ver con las tramas políticas también, ¿no? Las internas políticas y cómo se quiere manejar un poco esta cuestión. Eh, Y yo quisiera, si te parece, a a riesgo de ser un poco largo, introducir un caso en el cual vos estuviste en cierto modo involucrado, y que da cuenta de esto para ver cómo si nos podés ayudar a pensar estos dilemas de la política y de la corporación como tal. Es un caso que sucedió ahí en, en, en San Isidro, en donde vos este año eh, acusaste, ¿no?, eh, a un, y, y pediste el, el, el desafuero, creo, o, o el juicio, digamos, o el procesamiento de otro fiscal federal, eh, Claudio Escapolán, por vinculaciones precisamente con sectores del narcotráfico, y sufriste posteriormente a esta iniciativa una especie de eh, acusación, a su vez, eh, iniciada por por ese fiscal escapulán, eh, referido a su supuesta complicidad también con eh, sectores del narcotráfico. O sea, una discusión compleja, pública, difícil de procesar para el público en general, y en donde además, según se publicaron en algunos medios de comunicación, estuvo involucrado una figura política de primer orden en Argentina, que es Sergio Massa, que supuestamente, según publicó incluso el periodista Riche, habría salido a apoyar la posición de Escapulán, en este caso, eh, haciéndose eco de cierta campaña contra vos. No te digo que, 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 que des tu posición al respecto, porque sé que tiene que ver con un caso, pero ¿cómo se puede pensar esta complejidad eh, en el marco de esta discusión sobre la justicia?
7: Bueno, varias cosas. Sería un tema bastante largo para conversar, sí. pero digamos, eh, tratando de ser... Eh... Uh, diríamos breve, sí. eh, lo que me parece que habría que decir son varias cosas. Uh-huh. En primer lugar, acerca de eh, la supuesta eh, mano del de, eh, diputado Massa detrás de lo que todo uh-huh. el mundo vio como operación de prensa, digamos. Uh-huh. Eh, la verdad es que me resulta difícil de creer uh-huh. por... por por varias razones, digamos, en primer lugar, porque no habría ninguna razón para que lo hiciera, digamos, en segundo lugar, porque nada menos que se trata del de presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, quiero decir, no, no, no es eh, el, el, un, un meritorio de un juzgado de paletrado del interior del país nada menos que una altísima autoridad Por quien yo tengo como autoridad de la democracia que es altísimo respeto. Así es que no, no creo que, eh, quiero creer que no, no ha sido la mano del presidente de la Cámara Mm. de Diputados de la Nación. Eh, Sí ha habido una campaña feroz, diríamos, que, que, que todo el mundo ha visto una operación de prensa que yo podría calificar de infame. Eh, digamos eh, que me ha afectado en lo personal sin lugar a dudas, pero más que en lo personal en lo funcional, yo sé que los funcionarios públicos estamos expuestos a la crítica pública Pero eh, una cosa es la crítica pública a la función que desempeñamos y otra cosa es una operación de prensa infame montada sobre mentiras que no solo ha afectado a eh, mí particularmente, digamos que en tal caso sería lo de menos, sino que ha afectado fuertemente a una investigación sumamente compleja, sumamente compleja, eh, que se viene llevando hace largo tiempo, que tiene que ver, por cierto con una trama vinculada a la narcocriminalidad, donde están implicados altísimas autoridades de eh, agencias de seguridad pública, ciertamente funcionarios judiciales uh-huh. y abogados vinculados, claro, a eh, narcotráfico a nivel internacional y a nivel nacional. Esto se ha podido investigar y, y, y ciertamente no ha sido un capricho mío eh, investigarlo, sino que eh, efectivamente las eh, denuncias han venido asignadas por eh, tribunales orales federales que han, eh, te diría inicialmente, descubierto eh, elementos que eh, ponían sobre la mesa esta trama. Sobre eso, naturalmente, la investigación se eh, profundizó y lo que ahí se espera de los organismos públicos eh, en términos generales es respaldo institucional o cuanto menos uh, cierto eh, pero no por cierto un, un, una actividad obstructiva que finalmente eso es lo que fue imaginemos claro. la situación de las víctimas de los testigos de los arrepentidos que han declarado reitero contra funcionarios policiales y judiciales que ven semejante operación de prensa tendiente a eh, obstaculizar una investigación eh, ciertamente, como decía, muy compleja en marcha y donde se están eh, poniendo sobre la mesa una matriz de funcionamiento de un esquema de corrupción eh, vinculado al narcotráfico que a mi juicio, se repite en distintos lugares. Estamos
2: conversando con Fernando Domínguez, fiscal federal de San Isidro. Gracias, Fernando, por esta conversación. Que tengas un buen día. Un
7: segundo. Sí, eh, sí, sí. ¿Puede ser un segundito? Sí, claro. eh, 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 Digamos, vinculado eh, particularmente a esto que me decías al principio sobre la Procuración General y, 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 y la discusión acerca de Eh, el juez Rafecas y demás, a mí me parece que la discusión central ahí es de nuevo la misma, eh, que es siempre. Por un lado, el fortalecimiento de lo que se declama en la Constitución, que es eh, la necesidad de un órgano extrapoder, hemos visto cómo se ha vapuleado en los últimos tiempos al eh, organismo, al Ministerio Público, a la Procuración General, y me parece que allí eh, ciertamente hay mucho que trabajar. Claro que depende de los funcionarios judiciales eh, la construcción de un esquema de independencia y de autonomía a partir de cumplir con su rol institucional y no mezclarse con... Actividades políticas de inteligencia y demás. En cuanto a la Procuración General y y al Ministerio Público, eh, lo cierto es que me parece interesante esta discusión que se ha abierto en, en el Parlamento acerca de la duración del mandato, me parece que tiene que ser un mandato limitado, claro. Eh, y en cuanto al esquema de selección, la verdad es que yo no veo allí inconveniente en que sea por dos terceras partes, por mayoría de absoluta la verdad es que pero, pero me parece que ahí la discusión de nuevo es la construcción de autonomía de un órgano que no debe ser autista, que debe tener controles recíprocos de todos lados Es más, diría yo, incluso control popular, eh, creo que ahí sí hay mucho para hacer, mucho para trabajar.
2: Muchas gracias, Fernando. que tengas un buen día.
7: Por favor, muchas gracias gracias, a ustedes. Adiós, gracias.
2: El programa se termina, nuestra versión en podcast estará disponible en unas horas cerca del mediodía en nuestras redes sociales. Le agradecemos a Marcelo Cruz por la operación técnica de hoy, a Valeria Presa por estar a cargo de la producción de este programa. Nos encontramos aquí en Radio Nacional el sábado que viene.